0: Hey, ¿cómo te encuentras? Silencio Ok, vamos a hablar A veces no encontramos las palabras correctas y buscamos que alguien más las diga por nosotros Quédate y quizás alguno de estos mensajes te cambie la vida Esto es Speaking with Jerson Daniel Escúchalo en tu plataforma favorita Hola, yo soy Gerson Daniel y este, este es tu nuevo y mejorado podcast Speaking with Gerson Daniel o Hablando con Gerson Daniel Estoy inaugurando año, año 2023, un nuevo año, un nuevo año de nuevas oportunidades, de nuevas cosas Un año para hacer muchísimo, para mejorar, para ver qué se hizo mal en el 2022 Pero es un año donde siempre al inicio, en enero, sucede lo que ya todos sabemos, la famosa cuesta de enero Y quiero traer eso a colación porque tengo un invitado súper especial, él es el doctor Fernando Zamora Castellanos, un destacado intelectual y político costarricense, abogado constitucionalista, con extensa experiencia, entre otros reconocimientos por sus obras jurídicas publicadas en Francia, Argentina y Costa Rica. En el 2003 fue nominado al Premio Ulises Odio del Poder Judicial. Y Fernando nos va a ayudar hoy porque hoy vamos a hablar de su libro, que es... Raíz de Miseria. Fernando, ¿cómo estás? Un saludo,
1: Gerson. De verdad que para mí es un gusto siempre conversar con vos y ahora
0: estar en tu programa. Encantadísimo. Más bien yo de tenerte. Y bueno, para los que nos están escuchando se preguntarán por qué lo traje a Fernando hoy. Les decía al inicio que es por su libro Raíz de Miseria, un libro que tuve la oportunidad de leérmelo hace, hace poco riquísima la lectura, no saben cómo la disfruté bastante, yo le escribí acá de dos por tres a Fernando, aquí no me deja mentir sobre el tema de que, Fernando, qué lindo este libro, qué lindo este capítulo, qué lindo todo esto, y voy a entrevistarlo porque quiero que él nos diga de dónde sale este libro, cuál es, eh, de dónde viene el nombre Raíz de Miseria, Fernando, cómo se te ocurrió a vos ese, ese nombre? Bueno, en realidad
1: el nombre viene o se origina del hecho de que hay un, un, algo que ocasiona, ¿verdad? una raíz, ¿verdad? es una metáfora, hay, un, hay algo, hay una raíz, hay un, un fundamento, una causa que origina la miseria en las sociedades que están en el sótano, digámoslo así, del desarrollo eh, mundial, o sea, las sociedades más pobres, las sociedades miserables, valga la redundancia, eh, del mundo, hay una causa y entonces, pues, eh, como de eso se trata el libro, aparte también las causas de, del desarrollo, pero como se trata también de las causas que originan, que es lo más peligroso,
0: evitar lo que origina la miseria, pues así le puse. Me gusta demasiado. O sea que también podríamos calcular que es una raíz no solo de miseria, sino también podría ahí mismo encontrarse la raíz de la prosperidad de los pueblos. Pero eso, Exacto. eso lo vamos a hablar más eh, eh, adelante. A mí me gustaría que la gente conozca un poco de vos y que nos eh, digas, ¿cuándo empiezas a teorizar acerca de la prosperidad y miseria de los pueblos? O sea, ¿cuándo Fernando Zamora se le ocurre y dice, eh, es, esto tiene que tener alguna raíz? ¿En qué momento de, de tu vida vos decís, eh, mira, a, aquí yo veo que hay algo en la raíz de la miseria o la prosperidad, la prosperidad de los pueblos? Bueno, en realidad esto es, es consecuencia,
1: Gerson, de, o Gerson del, del, en realidad es consecuencia digamos, de, de toda una vida de, de labor o actividad intelectual, eh, pues la verdad es que yo desde de, de, de casi que puedo, puedo decir sin, sin, sinceramente, sin, sin temor a equivocarme ni a decir algo que sea falso, de prácticamente yo de los, de los 10 o 11 años empecé a leer historia que era una de las, empecé con la historia que era una de las de los, eh, materias que me fascinaban, que me atraía muchísimo y a partir de ese después de la historia empecé con otras áreas del conocimiento sociología filosofía ciencia política teoría del desarrollo que al fin y al cabo este libro es de teoría del desarrollo y bueno e insistir también en la historia entonces es realmente el, el, la consecuencia el resultado de una actividad de vida verdad de un, de un proceso de vida toda mi vida, hoy soy un hombre de más de 50 años, así que puede usted tener claro de que de los, digamos que más formalmente de los 11, 12 años hasta mis poco más de 50 años,
0: es el resultado de mi actividad intelectual. Sí, eh, yo creo que, y eso es buenísimo que, que lo traigamos a colación porque uno llega a conclusiones en la vida a partir de sus experiencias, de, de sus eh, Situaciones vividas, pasadas, presentes y las que usted puede ver a futuro. Eh, me gusta la, muchísimo. Es el ¿verdad? resultado de, de digamos que, que podríamos decir que de 40 años de lectura. Imagínate, uh -huh. imagínate la joya que tenemos en ese libro que de verdad se los recomiendo que lo vayan a leer. No voy a hacer mucho spoiler en este podcast, se lo prometo. Pero hay un, un, un capítulo donde Fernando trata de eh, las naciones en desarrollo humano, en el desarrollo humano y pones a 16 naciones que llegan a ese punto y quisiera hacerte una pregunta sobre eso puede Costa Rica porque Costa Rica de acuerdo a lo que expones en el libro y de verdad les invito a que lo vayan y lo compren y lo busquen Costa Rica no está dentro de esas 16 naciones pero podría estarlo en algún momento podría llegar Costa Rica a meterse en esas 16 naciones más prósperas bueno
1: por supuesto que uno no podría decir que eso es imposible pero va, más, vamos a ver, más o menos es para utilizar algo, un tema que está de moda al fútbol y, y los mundiales. Bueno, la pregunta que, nos, que es, es una pregunta similar a decir, bueno, ¿podría Costa Rica llegar a ser campeón del mundo eh, en fútbol? ¡Qué fuerte! O, ¡Qué fuerte! ¿Verdad? Sí. O sea, sí, sí se podría, ¿verdad? Pero es algo que tendría que ser fruto de todo un proceso, de todo un proceso eh, de transformación de transformación. O ¿Sabes qué? Un, un, recientemente en uno de mis, de mis videos semanales yo decía, precisamente hablando de las lecciones que nos dio el Mundial, el mundial nada en la vida es, viene de la noche a la mañana por nada. Todo en la vida, lo que vale la pena conquistar, lo que realmente amerita en la vida es producto de un proceso. Es producto de un proceso. Entonces, eh, de un, ¿Y qué, es, qué entendemos por un proceso? Bueno, un proceso lo entendemos como una estrategia planificada en el tiempo, sostenida a través de una fuerte eh, disciplina, ¿verdad? Bueno, si como sociedad hacemos todo eso, podríamos llegar algún día a estar entre las 16 naciones, digamos, de mayor prosperidad. Y ojalá y, futbolística y, también. Y ojalá <risas> futbolística también, pero cuando nos referimos incluso al de mayor prosperidad, este... Recordemos que la prosperidad no necesariamente es poderío económico. Eh, vea qué cosa más interesante. Las naciones más poderosas económicamente, eh, podríamos eh, hablar de Estados Unidos, China, bueno, en esos momentos esas dos, Alemania, China, Estados Unidos, y bueno, ni China ni Estados Unidos están entre las, entre las naciones élite. Wow. Entre las 16 naciones más poderosas del planeta. Entonces, <coughs> Perdón, este, salud, gracias. Entonces, la, la pregunta no es, o sea, digamos, el, 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 obviamente decir que Costa Rica puede ser la nación más poderosa económicamente, pues eso yo creo que lo damos por descartado, eso es casi ahí sí decir que vamos a ser una de las 16 naciones más poderosas del planeta económicamente, eso es casi imposible, tampoco podemos decir que nunca va a suceder, pero eso es casi imposible. Pero decir que podemos ser la nación más próspera, eso sí sería posible a través de un proceso, de una estrategia sostenida de planificación en el tiempo, verdad este, con disciplina. ¿Por qué? Porque la prosperidad es, es algo diferente al poderío económico. ¿Verdad? Vemos que las de las 16 naciones, que son las más prósperas del planeta, este, muchas de ellas no necesariamente son las más poderosas, o la mayoría de ellas no son las más poderosas.
0: Que poder ¿verdad? no significa de,
1: prosperidad. Exactamente, poder económico necesariamente significa prosperidad. Vemos naciones como Dinamarca, como eh, Noruega, ¿verdad? Eh, Singapur.
0: Si la memoria eh, no me son, falla, de 17 eso, o por ahí andaba Canadá también. 16, Canadá.
1: Son naciones... Muy prósperas, pero no necesariamente son las naciones más, poder, más económicamente potentes del, del mundo. Entonces, vuelvo y, y repito lo, la, el punto que, que me preguntaste. ¿Podría Costa Rica llegar a ser una de las 16 naciones más prósperas del planeta? Bueno, sí podría ser algo posible. Lo que no podría, o lo que sí estaría muy difícil de que sea posible es decir que vamos a ser de las más potentes porque hablar de ya de las más potentes tendría que tendríamos que decir que una nación del tamaño de Costa Rica con la pequeña población de Costa Rica pueda llegar a tener tal nivel de riqueza que supere qué sé yo a Estados Unidos a Brasil a Alemania a naciones que son enormes como China poderosísimas bueno pues eso no eso eso Casi que podemos dar por descartado, pero no solo debemos dar por descartado, sino que además no tiene sentido, Gerson. Ajá, ¿Qué sentido, ¿Qué sentido tendría para nosotros proponernos ser la, la nación más poderosa del planeta en, en materia económica? Yo creo que reduciendo el, el asunto, o, o sí, reduciendo el asunto a una cuestión, digamos, personal y no de sociedad, eso es como que yo te diga, Gerson, que vos te tengas que poner como un objetivo de vida ser el hombre más rico o de los hombres más ricos del, del planeta o del país ¿verdad? Yo, yo creo que si lo analizamos a fondo sería un objetivo mucho más sabio mucho más sensato decir yo quiero ser una persona próspera y no necesariamente una persona rica económicamente o muy rica económicamente porque repito Vuelvo y repito, la prosperidad no necesariamente es sinónimo de riqueza económica, aunque para tener prosperidad, para que una persona, un ser humano en lo individual, o una sociedad o una nación sea eh, eh, próspera, sí debe tener eh, un cierto grado de, de prosperidad material.
0: Pero no hubo una buena
1: administración puede ser tal vez sí, un cierto grado sí un cierto grado de prosperidad material una buena pero no necesariamente un poderío económico exagerado verdad igual que una persona para tener prosperidad no es necesario ni es indispensable que sea la más rica verdad que sea la o sea, porque la prosperidad eh, tiene que ver con otros elementos verdad en el caso de una persona la prosperidad tiene que ver con aspectos como, eh, eh, en el caso de una persona, ¿verdad?, como la, el, el equilibrio emocional, eh, bueno, tener un, un ingreso eh, más o menos solvente estable. y estable, pues eso sí, ¿verdad?, eh, la prosperidad emocional, eh, eh, la salud Estoy dando un ejemplo de lo que aquí es se prosperidad. Lo
0: muchísimo eso de lo importante es la salud. Cuidado sí. que sí también es cierto de vez en cuando. Eh, claro.
1: Entonces, eso, por ejemplo, esos elementos tienen que ver con la prosperidad, la, el equilibrio familiar, eh, la salud de tu familia, en fin. Hay, hay una serie de, de aspectos que tienen que ver con la prosperidad que no tienen necesariamente que ver con el, la, el poder o la riqueza económica. Bueno, iguales en las sociedades y en los países. ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver con Digamos, eh, el, el índice de desarrollo o de prosperidad. Bueno, el índice de desarrollo, que repito, no es necesariamente el índice de riqueza económica de la sociedad, eh, tiene que ver con el hecho de que la mayoría de los habitantes tengan acceso a luz, agua potable, a, a educación, verdad a, a telecomunicaciones, eh, a acceso al, a los medios digitales, eh, que tenga la mayoría de la población acceso a una buena calidad de servicios médicos o de
0: servicios de salud, ¿me entendés? Con lo que vos estás diciendo, Costa Rica podría ir en camino A. En cami exactamente. Tenemos eso, eso, acceso a varias de las cosas que varias estoy diciendo. De las que estoy diciendo. Entonces, eso es lo que voy...
1: De hecho, Costa Rica no está dentro de la élite de los 16 más poderosos, pero sí está en un nivel alto de desarrollo. Intermedio. Intermedio, pero alto. Entonces, ve que no necesariamente eso tiene que ver con la riqueza. Ahora, para todavía dejar más claro el concepto, hablemos de países como Brasil. ¿verdad? Países como Brasil son naciones muy po Brasil es una nación muy poderosa económicamente. Y tiene una población altísima también. Exactamente, es una nación muy poderosa, es una de las economías más potentes del planeta y sin embargo el nivel de desigualdad que tiene que ver con la, con la prosperidad de un país, con la, el, desarrollo, el índice de desarrollo. Vamos, un, un elemento que tiene que ver mucho con el índice de desarrollo es que la desigualdad no sea exagerada en una sociedad. O sea, que haya gente muriéndose de hambre y otros lo tengan todo exageradamente. Bueno, en países como Brasil, digamos, los niveles de desigualdad, Brasil es muy poderoso económicamente, pero lo, lo que llaman el coeficiente Gini, que lo que mide es el índice de desigualdad, eh, es exagerado también esa diferencia, verdad, entonces en cambio estamos hablando de que las naciones donde que, que están en el en el top en la élite del desarrollo, eh, si bien es cierto son naciones con un buen nivel de prosperidad económica, sobre todo son nivel son gente que oh, perdón son sociedades que en donde no hay exa, de, demasiada desigualdad, en donde la mayoría de sus habitantes tiene acceso al desarrollo, a los, a los servicios públicos, a la educación, a todo eso que mencioné antes. Bueno, ahora
0: acabas de decir algo que a mí me, eh, me llamó mucho la atención. Sin afán tampoco de querer adelantarles mucho del libro, porque de verdad eh, la invitación es a que lo lean, lo insisto. Eh, esto me va dando una idea de como que el asunto va por un tema también cultural. Exact ¿Puede ser? Exactamente. Lo que define la, la prosperidad es la cultura.
1: La cultura de una sociedad, o sea, ¿qué es lo que hace rica? Eso es uno de los elementos a los que, a las conclusiones a las que, que yo llegué después de muchísimos años de estudio. ¿Qué es lo que determina que una sociedad próspera o no? Bueno, lo que determina la prosperidad de una nación es la cultura de esa sociedad. Eh, usted sabe que eso ya lo que estamos hablando tiene que ver con lo que llamamos la teoría del desarrollo. Eh, entonces hay muchas teorías del desarrollo, o sea, las teorías del desarrollo, ¿en qué consiste la, la teoría del desarrollo? Bueno, la teoría del desarrollo básicamente lo que consiste es en, eh, digamos que en, en resolver el dilema o el misterio de qué es lo que hace que una sociedad sea desarrollada o no, y en, y para, en, ese, en ese aspecto hay muchísimas teorías verdad que tratan de
0: explicar la tuya sería una disertación adicional a las que ya hay, no no,
1: no, no, porque ya, lo que yo estoy exponiendo, pues no, so, no solo yo lo he dicho. Lo ha dicho varios ya. Ya otra gente lo ha dicho, claro. Este, pero lo que quiero decirte es que, eh, digamos, las teorías de desarrollo, que son teorías, hipótesis, tesis del, sobre el desarrollo, como las quieras definir o, o conceptualizar, es que... Eh, y bueno, hay infinidad de hipótesis o de teorías, digamos, el marxismo, para dar un ejemplo, fue toda una estructura de poder, un régimen que se implantó sobre la base de una supuesta teoría del desarrollo. Bueno, digamos, en esencia, a grandes rasgos, digamos, ¿qué es lo que planteaba el marxismo? Bueno, que el desarrollo se alcanzaba cuando se conquistaba la dictadura del proletariado, o sea, la dictadura de los trabajadores. Entonces, se impusieron una dictadura sobre la base de que el desarrollo se alcanzaba a través de, conseguir una dictadura de los que eran trabajadores. Bueno, obviamente el tiempo demostró que, y de la economía planificada y centralizada, obviamente el tiempo demostró que eso, que esa, esa hipótesis era eh, totalmente incorrecta. Otro, otra hipótesis, por ejemplo, es el liberalismo. El liberalismo como tal es una hipótesis que sostiene que... Muy eh, popular ahorita, hoy en día, muy, por acá. Muy popular. Eh, que eh, apela al hecho de que la libertad, perdón, más bien, sí, la libertad es la que promueve eh, el desarrollo. Esa, esa, son realidad, esas son verdades, digamos, relativas, ¿verdad? Porque, no absolutas. No absolutas, porque pues, el tiempo ha demostrado, o sea, la historia de la humanidad, igual que en el marxismo, pues ya ha probado el, el liberalismo, ¿verdad? Eh, o sea, la... la la sociedad totalmente dominada por el mercado, por ejemplo, como sucedió en el siglo XIX en Inglaterra, y bueno, eso genera también mucha
0: desigualdad,
1: ¿verdad? Entonces. ¿Vos
0: crees, ahora que estás diciendo uh -huh. que el tiempo ha probado, hay forma de ahorrarnos ese tiempo? Apro aprovechando esto que me estás diciendo, hay forma de ahorrarnos ese tiempo, porque si vamos a probar teorías que, sí, veis, que son fallidas...
1: Claro, exactamente. ¿Cuál es la forma de, de ahorrarnos ese tiempo? Este... Eh, bueno a través de la experiencia histórica leyendo y llegando a las conclusiones con base en la historia ahora en el caso del liberalismo por supuesto que es una teoría más cercana a la más eficiente que el marxismo o sea no vamos a dudar o sea si a mí me preguntan dónde quiero vivir en una sociedad liberal o en una sociedad marxista no duro tres segundos en dar la respuesta quiero vivir prefiero frente a una dictadura del marxista del proletariado pues prefiero vivir en una sociedad liberal verdad pero bueno eh, porque es una, eh, digamos que es una teoría que ha demostrado en la práctica tener una mayor eh, eficiencia. Bueno, pero oh, bueno, obviamente no es perfecta y, y, y tampoco entonces podríamos decir que necesariamente en una sociedad totalmente eh, liberal ¿verdad? Eh, se va a alcanzar la prosperidad, porque digamos, el tiempo ha demostrado que no necesariamente es así. Hay, hay toda una infinidad de teorías, verdad Está la teoría de, hay teorías muy modernas, recientemente como la de Jared Diamond, en, en su libro Gérmenes y Acero, eh, eh, en donde él habla, por ejemplo, que el desarrollo de Europa, que es el, la región donde están la mayoría de, los, de las 17 naciones más prósperas, eh, tiene que ver con la guerra, con la, los, los, las condiciones naturales, y este, con el, el bueno, el, el, de alguna forma, eh, digamos que la combinación de esos factores, ¿verdad? Por eso se llamaba eh, armas, gérmenes y acero, ¿verdad? El, el desarrollo industrial. O sea, él propone este, ahí algo como que la geografía también podría tener que ver no, con el no, clima no, o como... no, la no. Lo que él propone es que eh, las guerras generaron tecnología, por eso hay armas. Las Entonces, guerras exacto. generaron tecnología. Eh, la tecnología junto con las guerras expansivas eh, provocó eh, crecimiento, expansión, pero que a la vez esa expansión hizo que muchas de las naciones que eran sometidas eh, digamos eh, estuvieran in, influidas por eh, las enfermedades, como era la viruela, uh -huh. que les ayudaron además a muchos de los eh, colonizadores y los conquistadores, digamos, a consolidar esa expansión, que es un fenómeno natural eso, ¿verdad? El, el, de, la, el de, los, de los gérmenes Ahí es que se es donde hablas de fenómenos naturales.
0: Yo me estaba desviando por el clima cuando escuchaba eso, fenómeno natural, pero entiendo ahora a qué te ¿Qué referías. Es, exacto, que tiene que ver con, digamos, con eh,
1: la, el condicionamiento de, los, de las conquistas con los gérmenes que esas conquistas trajeron a los pueblos y, y, que, eso, y, y que eso influyó. Digamos, es una teoría de, de Jared Diamond. O, hay otras, hay infinidad de teorías del desarrollo. Hay otras teorías que son lo que vos dijiste, ¿cierto? Correcto. Hay gente que atribuye el desarrollo al clima. Entonces dicen, bueno, los países fríos son los, los ricos y los países pobres son los calientes, ¿no? Eso está demostrado también que no es así. Hay naciones muy pobres como este, Nepal, eh, de que tienen monteveres ahí, nomás. Y, sí, exactamente, super frías. ¿verdad? Sí, no solo esas, en, en, porque podrías decirme, bueno, pues que eso es en, por, en, por, por la cultura asiática, ¿no? En Bolivia es frío, muy frío, Bolivia, y sin embargo la pobreza es endémica y muy grande. Eh, se entonces, va haciendo la raíz eh, más grande
0: de la miseria, de ahí eh, va.
1: Entonces no tiene que ver, no, el punto es que no tiene que ver la, la, el clima. Claro. Porque, igual, hay naciones muy frías, muy pobres, y hay naciones calientes, Países cali zonas calientes que son muy prósperas. ¿verdad? Eh, de hecho, este, eh, bueno, el ejemplo es este, ahora que está de moda mundial, cantar. claro, ya, ya cantar te lo iba a tirar yo mismo. 50 grados bajo cero en promedio durante el año, y sin embargo es una nación riquísima, entonces eso tampoco tiene nada que ver. Eh, otros sostienen por ejemplo hay otros criterios que dicen por ejemplo, que, el, 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 eh, que son criterios racistas se llama el darwinismo social por ejemplo que dice que eh, el, el, la causa del, del, del desarrollo del subdesarrollo tiene que ver con la raza eso es lo más este, racista y, y censurable y bueno, ahí salió pero bueno, una hay teoría, teoría como la de Hitler ¿no? exactamente pero hay teorías que, 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 que al fin y al cabo son teorías que han existido entonces Frente a todo eso, yo con la que coincido, no somos muchos los que hablamos de este tema, pero digamos con la que coincido es con la teoría de que el desarrollo eh, está condicionado por la cultura de las sociedades. ¿verdad? Y aquí ese es el, el, el objetivo, más bien ese es el, el tema del libro. ¿verdad? Tratar de demostrar por qué la cultura es la que condiciona el desarrollo, la prosperidad más bien. ¿Y ¿Cuáles culturas? generan altísima prosperidad, ¿cuáles culturas generan mediana, mediana prosperidad, prosperidad. y cuáles digamos no culturas, porque no serían cultura sino ¿por qué? ¿qué es lo que provoca que las sociedades o muchas, algunas sociedades queden totalmente en el sótano del
0: desarrollo y que no haya forma que, se, que, que evolucionen o que avancen? Hay una frase que vos utilizas en el libro que a mí me gustó mucho espiritualidad ¿Qué? sin escala de valores, se convierte en superstición. Exactamente. Eh, ¿Podrías desglosarla
1: bueno, un poquito más? Sí, eso tiene que ver con eh, la razón de la, del, del, bueno, la raíz, lo que hablábamos del título, la raíz de la miseria. Vamos, ¿cuál es la raíz o el, o el denominador común de todas las sociedades que son, eh, que tienen un nivel de subdesarrollo total, absoluto, o sea, miseria absoluta, y que además se mantienen postradas en esa situación de miseria, bueno, todas tienen un común denominador, y es que todas esas sociedades son animistas, o sea, son sociedades en donde el animismo o el politeísmo es, es una forma de superstición, ¿verdad? en donde lo que controla esas sociedades son eh, las supersticiones. Ahora, ¿qué son las supersticiones? Los, los, los animismos, digamos, idólatras, etcétera ¿Qué son esas supersticiones? Bueno, esas supersticiones en esencia son espiritualidad sin compromiso moral, ¿verdad? Este, y sin, sin una legalidad este, moral de ningún tipo, ¿verdad? Aparte de que, pues hay, además hay otro tipo de, de cosas que, eh, digamos, que, que tienden a ser eh, propia de, de gente sin ni, ningún nivel de, de conocimiento, como es en la hechicería, este, y ese tipo de cosas, o teorías espirituales derivadas del politeísmo como las que han sumido a, a lugares a regiones como eh, completas como las de la India, el subcontinente que tiene más de mil dioses, que tiene miles de dioses o millones de dioses, son millones. Les tienen millones de dioses, este y bueno, que eso es lo que ha provocado yo solo me sé el nombre o, de
0: de 100, no, mentira.
1: Este, millones de dioses que además esos dioses eh, están delimitados por una, y una superstición de lo que se llaman castas, ¿verdad? las castas, las castas cuatro? que, digamos, que, que provocan, esas, esa, esa superstición provoca, digamos, un estado de, de desigualdad y de subdesarrollo permanente porque, eh, digamos, la superstición de ese tema de las castas es que si usted eh, nació en, en una casta determinada, pues va a tener necesariamente algunos privilegios sociales y si nació sin casta o descastado o desclasado pues usted necesariamente está condenado a vivir una vida y no como puedes hacer, escalar de casta no puedes no es algo que se ascender puede socialmente etcétera, entonces ese tipo de supersticiones y de, y de eh, en realidad son supersticiones idolátricas, verdad, de, de la adoración de ídolos, eh, son cosas entre otras eh, en el ejemplo del caso de la India o de, la, o de los, las eh, animismos de África o de regiones en América como Haití, eh, ¿verdad?, que provocan que las sociedades vivan en un estado de superstición y de, por lo tanto de, de contracultura, de ignorancia y de eh, postración social permanente, ¿verdad? En el caso de la India, bueno, sabemos que la India es un país que vive con más de mil millones de ciudadanos, que, que de, ellos, de ellos casi mil millones viven con con menos de, de, de 6 dólares al Imagínate, día, o sea, es un nivel de miseria absoluta, y que están en gran medida condicionados, por esas, digamos, inculturas, porque ahí ya no le, le llamaríamos, ni siquiera culturas, o sea, son culturas, eh, sustentadas en supersticiones, y por lo tanto, pues el término cultura, mmm, les queda grande, ¿verdad? Entonces, esa es la raíz de la miseria ahí cuando se si hablamos de raíz de miseria es, es esa porque vemos que ese denominador común es el que hace que todas esas naciones vivan eh, en una situación de miseria verdad en el caso por ejemplo de América ¿verdad? para que la gente pues la gente pues los los, los 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 este podcast yo entiendo que la mayoría de los que somos lo vemos de somos de Latino, latinoamericano y este este podcast eh, que va a mayoría Latinoamérica, podemos entender bien con un ejemplo: Haití. Haití es el único país, el único, la única nación latinoamericana, eh, digamos, que mmm, estrictamente animista, ¿verdad? Formalmente animista. Y bueno, tenemos el ejemplo de que es la nación más en, en una situación de en miseria eh, en, en toda América, una situación de miseria absoluta, ¿verdad? con además casi que la
0: imposibilidad de que eso mejore,
1: a corto plazo por lo menos.
0: Increíble eso. Um, hay un caso en, en tu libro que lo, que lo expones muy bien, que yo disfruté esa parte muchísimo, y es el caso específicamente de la nación de Israel. A mí me gustaría que vos me digas, y, y te puedes explayar lo que, lo que quieras sobre el tema, ¿qué los diferencia a ellos hoy día como nación?
1: Bueno, el, el, en el caso de Israel, eh, Israel es interesante. Israel, digamos, está, digamos, domina su cultura. Israel es un país con una gran cultura y sí. eh, cultura. Ahí sí, una cultura derivada de la de la. Eh, digamos que en los países. De, de alta desarrollo de élite y los países de desarrollo intermedio hay una gran influencia en lo que llamamos las culturas del libro o sea las culturas bíblicas que son tres como sabemos eh, el judío cristianismo el judaísmo y el islamismo entonces casi, casi en todas las naciones que tienen eh, influencia de esas tres eh, digamos esferas culturales están o en la élite del desarrollo o al menos se mantienen en el intermedio. O sea, difícilmente, solo el caso de Afganistán y del Yemen, son las únicas dos naciones que siendo, digamos, dominadas por el islamismo, que es una cultura de libro, están en una situación de postración total, ¿verdad? de miseria. Pero en el caso de Yemen y de Afganistán, es básicamente por una situación además de guerra, ¿verdad? Ellos claro. se han mantenido en una guerra permanente desde hace eh, muchas décadas. Pues eso... Ah, que la guerra siempre trae miseria independientemente eh, a donde estés y además también aparte de la guerra pues una digamos una versión que ellos practican una versión demasiado ultra radical ¿verdad? del islamismo, del islamismo. que hace que también pues de la sociedad no pueda avanzar eh, todos los, los extremos obviamente sabemos que son inconvenientes entonces eh, en el caso del judaísmo repito y vuelvo a tu pregunta eh, bueno, la nación de Israel es heredera de, la, de una de las tradiciones culturales más longevas de la humanidad. Es más, de hecho, Israel es la única nación que se ha mantenido, eh, digamos, viva en, desde que nació, en momentos en que, o bajo una situación, y es el hecho de que en el momento en que eh, nace Israel, la única nación que se ha mantenido desde el momento en que eh, eh, Israel nació hace aproximadamente de unos 4.000, 5.000, 6.000 años atrás a hoy es Israel. O sea, todos los pueblos que existieron en el momento en que Israel como cultura fue fundada ya no existen. O sea, no existe Egipto. Egipto, digamos que lo que existe ahora en, en Egipto no es... La cultura no es nada, egipcia, nada Exacto, no es la cultura egipcia de aquellas épocas. O sea, lo que sabemos que existe en Egipto en este momento es el islamismo. Claro. ¿verdad? Este, entonces, digamos, Egipto, lo único que tiene en común con la cultura egipcia de los faraones, verdad que era la cultura de la época del nacimiento de eh, Israel eh, o, de, o de los judíos, de la cultura judía, lo único en común es que es la zona donde, donde estaban asentados y el nombre del país. De ahí en fuera es otra gente y es otra cultura, ¿verdad? Entonces, eh, Egipto, que es el único país que se llama igual, obviamente no tiene nada que ver con el Israel, o más bien con la Como cultura el Egipto del Egipto de, de la época entonces. del nacimiento de Israel. ¿verdad? Los filisteos, los babilonios, los asirios los amorreos, los caldeos, todas esas culturas de hace 6000 eh, años, como tal perecieron, tal, es lo que me está diciendo, perecieron. Y la única cultura que se mantiene vigente, no digo el único pueblo, porque digamos, el pueblo eh, también podría haber cambiado. Podría, no, y podría haber digamos, de, obviamente, como etnia, ¿verdad? Y como raza transformarse. Eh, no, como raza, por ejemplo, estamos claros de que los chinos de ahí también son ancestrales y claro. podrían tener como raza una, una, una longevidad igual a la de los, los israelíes. Pero la cultura china es otra, ¿verdad? Ha cambiado radicalmente, ¿verdad? O sea, hoy sabemos que, por ejemplo, china, No hay un emperador como en aquel... No, momento. ni hay las costumbres... Ni de los de, de, samuráis, ni, ni, ni nada, No, cosas. ni las costumbres, ni la, ni la cultura de esas épocas tan longevas. Eh, no así... Israel, Israel conserva su identidad cultural, su identidad religiosa, su identidad espiritual, sus costumbres, sus tradiciones, sigue conservando exactamente las mismas de hace prácticamente seis mil años. ¿verdad? Quiere 4, decir 5, que los judíos de hoy se están Entonces, ahorrando seis mil años. De cultura, exactamente. Entonces, wow. hay, hay, digamos, ¿qué es lo que ha permitido que Israel haya potenciado su desarrollo tan exageradamente? Bueno, a eso, a, a 6 mil años, 4, seis mil años de cultura verdad, y las dataciones pueden variar, pero no son menos de cuatro años de cultura, entonces eso les ha ya permitido, bastante. que ya bastante, entonces, eso les ha permitido a ellos eh, conservar, al conservar esa cultura y al mantenerla intacta por tantos milenios, eso pues les da una ventaja comparativa en, real, en relación a otras sociedades como la costarricense, que por ejemplo de nosotros como sociedad eso que llamamos Costa Rica que es un mestizaje este entre, eh, o, o Latinoamérica, digamos, en general, que es un mestizaje entre, eh, qué sé yo, eh, entre etnias precolombinas y hispanidad, eso es lo que es Latinoamérica, es un mestizaje, una, un encuentro de dos culturas, el pre, la, la precolombina y la, y la hispánica, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a lo que nosotros como... Pues, Cultura tenemos, no son ni cinco siglos, son más o menos 500 años. Que es, lo... es una fracción mínima en relación con la cultura que puede, por el contrario, tener una, una sociedad como la israelí, como la sociedad judía, como la cultura judía que tiene cuatro, cinco, seis mil años. Bueno, nosotros como sociedad, como naciones, ¿cuánto, cuánto es la, ¿cuál es la cultura nuestra? Entonces, la cultura nuestra viene... De, del siglo XVI para acá, 1700, 1000,
0: siglo XV para y acá. Tendríamos 1600. que hablar de, de ya como nación oficial. En realidad, siglo XVI, es... o sea,
1: mil, en realidad, siglo XVII, 1600 en adelante, es Muy lo bien. que realmente nosotros tenemos como cultura. ¿verdad? En el caso de las otras culturas
0: latinoamericanas. ¿no? Sí, claro, claro, es, es, es interesantísimo. Ahora, eh, ahora que estás hablando de, de Latinoamérica, quiero lanzarte dos preguntas en una. Eh, la primera es cuál sería el papel de la educación en este engranaje cultural que estás exponiendo. Es fundamental porque la cultura se, se asienta
1: sobre un digamos un trípode. La cultura se asienta. La cultura es, es un trípode. Ah, es como esos trípodes que usan ustedes los, bueno, <risa> los... Los creadores de contenido. Los creadores de contenido audiovisual que usan trípodes. Bueno, ustedes abren un trípode y, y el trípode, obviamente, en el momento en que se abre, es claro que tiene tres, tres, tres patas, son sí, tres columnas. Si hay una que se quita, estamos Está, mal. Cae, Se cae el trípode. Bueno, igual es la cultura. La cultura esos tienen tres, tres patas, tres columnas. La primera columna es la familia. Por eso lo, lo peligroso que es destruir eh, la familia, que es una de las... De, de las columnas de la sociedad. Y de los, parece de los objetivos en los que se encuentra eh, en este momento eh, de ciertas ideologías ¿verdad? En, en, en totalmente, eh, no sé, dedicadas a destruir la familia. Eh, la familia es una primera pata, una primera columna. La segunda pata o columna es eh, la educación, ¿verdad?, que es lo, la, lo que responde a tu pregunta, por eso la importancia de la educación. ¿Cuál educación? Pues la educación formal, verdad lo que se llama lo que llamamos nosotros la academia, ¿verdad? todo lo que es ese proceso educativo que, que, que nos da la sociedad, que nos ofrece la sociedad cuando vivimos en una nación y que va desde el kinder ¿verdad? o lo, el maternal hasta la, la universidad, universidad o los grados postuniversitarios Bueno, en algunas naciones como las islámicas, en donde, el, digamos, la religión es totalizadora y abarca todas las áreas de la vida. Bueno, sabemos que, por ejemplo, en un país como Afganistán, países de esos, el, el, eh, digamos, la educación eh, es dada por, en las eh, madrazas, en donde a los niños se les, eh, les educa básicamente eh, islamismo o, o el Corán, ¿verdad? Y, y eso es básicamente lo que se les enseña, casi que se les enseña poco de otras cosas. Pero bueno, esa educación formal, ¿verdad? Que en algunos casos es una educación eh, muy, muy radical, si se quiere, como esa que di eh, como ejemplo, ¿verdad? Porque bueno, esa, esa educación puede ser una educación también muy ideologizada y el ejemplo de ir de Afganistán pero también puedo dar el ejemplo de Cuba donde lo que te enseñan por ejemplo desde niños al ateísmo uh -huh. al marxismo a la a que bueno que la solución de, de una sociedad debe ser una dictadura la, una sociedad totalmente ideologizada o sea en realidad no es educación o sea que es importante es adoctrinamiento que no sea adoctrinamiento
0: exactamente por eso, eso me si a la educación
1: es adoctrinamiento ya deja de ser educación Qué interesante. Entonces, parte de un elemento básico de la educación es la libertad eh, que
0: se dé en ella. Entonces, eh, ahora te pregunto, has mencionado ahí dos patas, dos la familia patas, y la, la educación, educación, que la, vemos que es neurálgica. Exacto. ¿Cuál la, sería la tercera pata? La tercera
1: pata es la espiritualidad, o sea, la iglesia. Eh, eso no lo digo yo, pues lo dice Mario, Mario Vargas Llosa y lo dicen todos los que han teorizado sobre la cultura. O sea, la cultura, la... la la, la espiritualidad es fundamental porque en la espiritualidad es donde se ubica más bien de hecho para muchos intelectuales el, la iglesia es la verdadera generadora de, o la principal generadora de cultura de cultura wow. ¿Verdad? porque al fin y al cabo es en la espiritualidad o sea, digamos el asiento básico de la cultura de un ser humano está en las cuatro grandes preguntas de la existencia humana ¿quién soy? ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Tercera pregunta existencial. Y la cuarta, ¿hacia dónde iré? El, ¿Para dónde voy? ¿Y, dónde la iré, y, y la espiritualidad contesta. Y esos son fundamentos culturales básicos. O sea, una persona que no tenga claro quién es, hacia dónde va, cuál es su propósito en esta tierra, este, de alguna forma tiene... Carencias culturales muy
0: serias. ¿verdad? Casi que me estás diciendo que si. ¿De dónde le, vengo? Le ¿Quién hace eso al individuo? Lo despersonalizamos son, totalmente. Son,
1: o sea, claro, son las cuatro grandes preguntas de la cultura,
0: ¿verdad? Que lo
1: da, solo las da eh, la espiritualidad. Impresionante. ¿Verdad? Uno, ¿quién soy? Dos, ¿de dónde vengo? Tres, ¿cuál es el propósito en la vida? Mi propósito en la vida, la, el propósito que tengo en, en mi vida. Y cuatro, ¿hacia dónde voy el día que.? O sea, ¿cuál es el sentido de la existencia también? No solo en el propósito, sino como
0: trascendencia, ¿verdad? Entonces, esas son las tres patas de la cultura. Impresionante, y me está gustando mucho la ponencia. Ya estamos llegando poco al final, pero antes de que hagas tus conclusiones, quiero lanzarte una última pregunta. Y basándonos en los ejemplos latinoamericanos, pensando en todo el istmo eh, centroamericano, pensando en Latinoamérica... No nos vayamos tan allá en Europa, no, no crucemos el charco al océano, no crucemos el océano Atlántico para pasar allá. Pensad solo en Latinoamérica, para que me contestes esta. ¿Cuál es la mayor amenaza a nuestra cultura occidental? Bueno,
1: eh, digamos, la cultura occidental es básicamente la unión de dos grandes afluentes, ¿verdad? Es como. Cuando digo afluentes, es eh, haciendo una metáfora de lo que es un río. ¿verdad? Un río lo constituyen muchos afluentes, ¿verdad? Eh, eh, qué sé yo, el Amazonas no nace así con ese caudal eh, en, en, las, en las montañas del Amazonas, no. El Amazonas eh, llega a tener ese caudal por la cantidad de pequeños ríos que lo, lo, digamos, lo abastecen. Bueno, igual es la, la, la Occidente. Occidente, digamos, es eh, un gran río que está abastecido por dos caudales. La cultura eh, grecolatina, ¿verdad? O sea, Atenas, toda la cultura grecolatina, Roma, la cultura romana, la cultura eh, griega, todo eso, la filosofía griega, todo eso es el primer gran caudal y el segundo gran caudal es el judeocristianismo o cristianismo o judeocristianismo, como lo quieras decir. Esos son los dos, digamos, los dos grandes pilares que fundamentan la cultura occidental. Entonces, ese judío cristianismo ligado al, eh, a la cultura greco-latina ha tenido en la historia cuatro, digamos, o el cristianismo ha, ha, ha sufrido, digamos, ha enfrentado cuatro grandes desafíos, ¿verdad? Y, y por lo tanto, eh, o más bien, Sí, cuatro grandes desafíos y por lo tanto podemos hablar que el último desafío es la gran amenaza a la civilización occidental. El primer desafío del cristianismo pues, fue las intenciones de Roma, del imperio romano, de matar desde sus inicios, desde sus propios orígenes al cristianismo. Recordemos que el cristianismo es derivación de la época romana, ¿verdad? Eh, de hecho Cristo nace en época, en tiempos de Tiberio, de, de Tiberio el emperador Tiberio, eh, César. Eh, entonces eh, la primera, eh, digamos, el primer gran desafío que enfrenta el, el cristianismo es, digamos, que eh, la vocación abortiva, digámoslo así, del, del imperio romano que pretendió acabar con el, el cristianismo desde sus orígenes. Por eso todo lo que sabemos de los mártires y de, de, de los mártires que morían en el, en el Coliseo romano por, por su negarse a adorar al César, etcétera, etcétera. Ese es el primer gran desafío. El segundo gran desafío son, cuando cae el imperio romano son digamos, las invasiones bárbaras o digamos, la devastación bárbara que sufre Occidente y que el, el cristianismo logra mediante la evangelización de los bárbaros, logra enfrentar ese desafío y mantenerse. Bueno, de hecho, toda la civilización eh, occidental es una civilización que nace con fuerza sobre todo, todo lo que es el, después el Imperio Carolingio, toda la... Eh, el, el desarrollo monástico etcétera etcétera verdad estoy hablando muy resumidamente de cosas muy profundas muy grandes de mucha lean el libro es decir, este <risa> todo eso viene digamos o se desarrolla eh, eh, a partir del digamos de cómo los bárbaros son básicamente verdad los los godos visigodos eh, todos los bárbaros eh, eh, unos eh, bueno bárbaros de hecho era una denominación también una etnia eh, son evangelizados y a partir de ahí nace lo que hoy es Europa.
0: Impresionante.
1: Era, ese es el segundo gran desafío que enfrenta y supera y vence el cristianismo. El tercer gran desafío es el Imperio Otomano,
0: uh -huh.
1: que era pues la vocación por islamizar el mundo ¿verdad? a través del Imperio Otomano con su sede en Turquía. Ese fue el tercer gran este, desafío. Y el, y el cuarto desafío es lo que, de alguna forma, se origina a partir del modernismo y a partir, sobre todo, del marxismo, que es el, el laicismo materialista. ¿verdad? No la laicidad, porque acuérdense que la laicidad es un concepto cristiano. Mi reino no es de este mundo. o sea Digamos que Cristo lo que viene a decir es que Dios se autolimita para darle libertad al ser humano. Eso es la laicidad. Pero el laicismo es otra cosa. El laicismo es la negación absoluta de la fe y la vocación por extirpar a la fe de los espacios públicos. Es todas esas cosas que, o esas propuestas de que, qué sé yo, que se prohíba orar, que se prohíba como la que han planteado en Europa, que se prohíban los crucifijos, que se, que se prohíba decir feliz Navidad y que en lugar se diga felices fiestas, etcétera, etcétera. Ese tipo de, eh, digamos, de, de vocación, digamos, antilibertad religiosa es lo que se llama el laicismo materialista que inicia con el marxismo se consolida después con Hitler y el fascismo, que recordemos que Hitler era un gran perseguidor de los cristianos ¿Cierto? también el fascismo era básicamente eh, digamos la iglesia que, sostén, que aceptaba el fascismo era la iglesia que eh, eh, digamos que lo aceptaba él o que lo reconocía él en las prédicas y todo al nacional nacionalsocialismo y a Hitler como el nuevo mesías Nah, obviamente eso no era cristianismo, pero eso era las, lo único que él permitía en los púlpitos. Eh, cualquiera que, lo, que negara eso y que eh, expusiera eh, este, sana doctrina, cualquier, llámese sacerdote o, o, o pastor, le pasaba las de... Eh, este famoso Maximiliano Kolbe o las que le pasó al pastor, al sacerdote, al padre Kolbe o al, o, al o al pastor eh, Bonhoeffer, que terminaron en los campos de concentración por negarse a decir verdad, ellos como muchos otros que se negaban a decir que Hitler pues era prácticamente el nuevo Mesías. Entonces, hoy eso ya está, digamos, ese, ese tipo de manifestaciones se van mimetizando, se van transformando. Hoy es todo esto que...
0: Se van solapando, Se van decir.
1: solapando y hoy nuevamente están surgiendo este tipo de materialismo, de laicismo materialista radical, ¿verdad? Que se ha solapado y que ya no es marxismo como tal, dictadura del proletariado, lucha de clases y ya no es el ateísmo impuesto así, ni el, ni el fascismo, ni el paganismo fascista. Recuerden que el, fa, el fascismo es un paganismo anticristiano. Entonces no es ninguno de esos, sino es un nuevo paganismo que, eh, que se ha disfrazado con todo esto que algunos llaman y otros niegan que existe, etcétera, etcétera, pero que más o menos a grandes rasgos podemos llamar que es la ideología de género, ¿verdad? que es una ideología que niega la existencia de la biología, niega la existencia de de, de las de los, eh, distinciones sexuales que dicen cosas así casi que idiotas o absurdas al, al, al afirmar por ejemplo que el, el, el embarazo ¿verdad? o la maternidad es una construcción social yo he leído y he oído okay. a gente decir esas idioteses ¿verdad? pero que obviamente las dicen solo por el hecho de que están total, son gente que está totalmente adoctrinada en una ideología de, como también uno oía a decir a, a, a mucha gente que estaba adoctrinada por el fascismo nazi, de que los judíos no eran humanos. Los, los, las ideologías te hacen decir cosas así. De a, absurdas. Así, a, de absurdas. O sea, así como hoy, así como ayer, hace 70 años, había gente que decía que los judíos no eran humanos porque estaban, digamos, embelezados o embebidos por una ideología un adoctrinamiento ideológico, en este caso el paganismo fascista, así igual hoy vemos a, a, a gente diciendo, por ejemplo, que, que, un, que, un, que un feto no es un ser humano, ¿verdad? Porque de, así se lo, se lo adoctrinaron, o que, una, o que una maternidad es producto de una construcción social y que no es algo, una realidad biológica, y cosas de ese tipo que son solo pues, derivación de. Eh, do, ideología y la ideología mi querido Gerson no es cultura la ideología es contracultura Mira, eh, nada de que tenga que ver con ideología es cultura la ideología es adoctrinamiento y un adoctrinamiento no, no es
0: una eh, manifestación cultural me ha encantado este programa de manera de conclusión yo sé que se lo dedicaste este libro muy sentidamente a tu sobrina que, que, que eh. perdió la vista a raíz de, su, de sus luchas contra la
1: leucemia, dos leucemias que finalmente le dieron, la, ella tuvo la victoria eh, frente a esas dos leucemias diferentes que le dieron en el transcurso de su vida, pero perdió su
0: vista, y, y sin embargo a pesar de eso, hoy es una de las eh, destacadísima una médico destacadísima yo quisiera que aparte de cárcelo a tu sobrina que les invito a que lean esa dedicatoria cuando compren el, libro. el libro
1: lo pueden conseguir eso es una importante porque ha funcionado claro. mucho lo pueden conseguir en librería internacional está espero que todavía esté porque <risa> eh, este de, ojalá que se haya vendido pero, pero hasta donde yo sé estaba en librería internacional está en la librería universitaria ahí en la calle de la amargura está en la librería andante también ahí por la calle de la amargura eh, um, está en, la, en Juricentro, está en Expo Libros, está en eBay,
0: ya está, está en eBay, en eBay.
1: Ajá. y bueno, esperemos que eso, que esos, <risa> tuya vamos, en, sí, en sí, Amazon,
0: pronto, en Amazon vamos a ver, pero todavía no, no, todavía no está en Amazon. todavía no, pero estamos haciendo el esfuerzo para que ya esté en Amazon. Bueno, y quería que concluyeras no solo con esta, ya lo dijiste lo que, por eso lo dedicaste a tu sobrina eh, un poquito, pero en el libro lo van a leer, pero quisiera que te atrevieras a manera de conclusión, a que se lo dedicaras a alguien más. ¿A quién va dedicado este libro? ¿A qué personas se lo puedes dedicar en este momento este libro? ¿A quién, quién es grato de leer este libro? Bueno, sería grato
1: de leer el libro a cualquier persona con alguna inquietud intelectual que quiera con sinceridad entender por qué una nación llega al desarrollo, eh, cuáles culturas colaboran en el desarrollo, cuáles no tanto, y que, cuáles son las razones de la, del desastre económico y moral y, y, y social de una sociedad todos los que realmente tengan una vocación de buscar no solo el conocimiento sino la verdad intelectual para eso se está
0: dedicado Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo yo encantadísimo de haberte tenido aquí en mi podcast gracias a vos un gran abrazo y nos vemos a la próxima gente ya lo saben, libro Raíz de Miseria les voy a dejar los enlaces para que ustedes puedan eh, buscarlo en eBay. También eh, ahí les dejo una lista de todos los lugares donde lo pueden conseguir. De mi parte, será hasta la próxima. ¡Feliz año! Un fuerte abrazo. ¡Nos vemos! ¡Chao! Hey, Gracias por haber llegado hasta aquí. Y si te ha gustado este episodio, por favor, comparte. Porque la buena siempre se debe dar a los demás. Y recuerda... Siempre es un buen día para que Dios te pueda hablar, conversar, speak, falar, palar, sprechen. Y cuanto idioma se te venga a la cabeza traduciendo la palabra hablar. Chao.